das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Waldler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings, ein Pioneer Original. Und mit mir im Studio ist heute, zur Abwechslung, nicht Christoph Käse, sondern Tech Briefing Redakteurin Clara Meyerhorn. Hallo Clara. Hallo Lena. Ich hoffe, Sie hatten alle ein wunderschönes Weihnachtsfest, auch du, Clara, und genießen die Zeit zwischen den Jahren. Ein braves Christkind und einen großzügigen Weihnachtsmann hatten Sie hoffentlich auch. Wir sind der Meinung, diese stärkere Nachfrage ist gekommen, um zu bleiben, weil Dekarbonisierung und Digitalisierung ist ein Thema, das beschleunigt wurde und weiter sicher beschleunigen wird, daran arbeiten wir. Und beides, Digitalisierung und Dekarbonisierung, erfordert im Kern Mikrochips, mikroelektronische Komponenten, Halbleiter, wie sie in vielen macht. Wir möchten diese Folge nutzen, um noch einmal intensiv über ein Thema zu sprechen, das dieses Jahr die Schlagzeilen der Tech-Welt dominiert hat. Halbleiter, Chips, Mikroelektronik, Semiconductors, wie auch immer man diese winzigen Teile nennen will, die unsere digitale Welt zum Leben erwecken. Menschen haben Gehirne, Computer und Maschinen haben Chips. Vor kurzem bezeichnete ein Interviewgast im Tech-Briefing Daten als das neue Öl. Wenn Daten das neue Öl sind, dann sind Chips die Ölpumpen. Ja, je technischer und digitaler unser Alltag wird, umso wichtiger werden Chips für unsere Arbeitswelt, genauso wie für unseren Alltag. Und um das zu verdeutlichen, haben wir drei Tech-Briefing-Podcast-Folgen für diese Revue-Folge zusammengefasst. Und, bevor dieses Jahr zu Ende geht, wollen wir damit noch einmal ganz klar verdeutlichen, wie wichtig diese Technologie, diese Hardware für unsere Industrie, für unsere Startups, für unsere gesamte Wirtschaft und auch für unseren Alltag ist. Tech-Briefing – das Thema der Woche Die Halbleiterindustrie ist hochgefragt und Hochgefordert. Während der ersten Welle der Corona-Pandemie geriet die Branche das erste Mal wegen drastischer Lieferschwierigkeiten in die Schlagzeilen. Ja genau, im vergangenen Jahr herrschte in vielen Branchen und Bereichen noch ein deutlicher Chipmangel. Jetzt droht aber die weltweite Rezession und da scheint ein Abschwung im Halbleitersektor unausweichlich. Unklar ist noch, wie stark dieser Abschwung ausfallen wird und auch wie lange er anhalten wird. Momentan sind bei fast allen Halbleiterunternehmen die Auftragsbücher gut gefüllt, was den Abschwung im kommenden Jahr etwas abfedern könnte. Aber in manchen Sparten sieht man ihn schon. Zum Beispiel der Markt für Speicherchips, die für PCs und Smartphones gebraucht werden, der schwächelt schon. Ja, und im Herbst haben Christoph und ich mit Andreas Urschitz über die aktuellen Herausforderungen der Chipindustrie gesprochen. Und Andreas Urschitz ist da ein ziemlicher Experte, denn er ist seit diesem Jahr Vertriebschef des Chipherstellers Infineon. Infineon legte im Sommerquartal einen Umsatzplus von 38% zum Vorjahresquartal und einen Gewinnplus von über 58% hin. Ja, gute Zahlen würde ich mal sagen. Und Andreas Urschitz ist sich auch sicher, die Nachfrage nach Chips, die wird weiter steigen. Denn zum einen nimmt die Dekarbonisierung und Digitalisierung immer weiter zu und zusätzlich treiben E-Mobilität und autonomes Fahren die Nachfrage nach Chips weiter in die Höhe. Hören wir hinein in die Tech-Briefing-Folge vom 20. Oktober über die steigende Nachfrage nach Halbleitern. Wozu diese Situation 2018, 19 und 2020 geführt hat, ist, dass es zu einer Änderung gekommen ist im Punkto der Digitalisierungsbemühungen der Welt einerseits und andererseits ist das auch zeitlich koinzident zusammengefallen mit starken Anstrengungen der Politik und generell der gesellschaftlichen oder des gesellschaftlichen Diskurses rund um das Thema Notwendigkeiten einer Dekarbonisierung. So. 
Und beides, Digitalisierung und Dekarbonisierung, erfordert im Kern Mikrochips, mikroelektronische Komponenten, Halbleiter, wie sie in vielen macht. Und in dem Zusammenhang ist auch die, die strukturelle Nachfrage, wie wir das bezeichnen, nach Chips von Infineon deutlich angestiegen. Nicht nur Chips von Infineon, also generell hat die Chipsbranche deutlich stärkere Nachfrage. Wir sind der Meinung, diese stärkere Nachfrage ist gekommen, um zu bleiben, weil Dekarbonisierung und Digitalisierung ist ein Thema, das beschleunigt wurde und weiter sicher beschleunigen wird, daran arbeiten wird. Chips, Chips, Chips. Überall werden Chips gebraucht. Ich wusste es vorher nicht, wie stark man Chips in der Energieproduktion tatsächlich braucht. Andreas Urschitz hat uns erklärt, wie die Umwandlung in einer Windkraftanlage oder in einem Solarpanel funktioniert. Also Herzstück einer Windkraftanlage, also sozusagen Energie aus Wind einerseits und Herzstück auch von Solaranlagen sind mikroelektronische Komponenten. Was machen die, um das mal zu erklären? Wenn eine Solaranlage oder ein Solarpanel Sonnenstrom aufnimmt, wird der über Solarzellen sozusagen in Form von Gleichstrom in, in ein Stromnetz, in ein lokales oder ein nördliches Stromnetz eingespeist. Das, 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 das kann aber nicht sozusagen eingespeist werden, dieser Gleichstrom in das Gesamtstromnetz. Und wir bauen Chipseiten in Finnern, die dann eine Wechselrichtung des, des Stroms hier machen, also von Gleichstrom, den Strom umwandeln in, in Wechselstrom. Und das erfordert eine große Menge an Leistungshalbleitern, so, so wie Sie sagen. Und die müssen möglichst effizient arbeiten. Das heißt also, bei dieser Wandlung von Wechselstrom in Gleichstrom möglichst wenig Verlustleistung generieren, weil es soll ja auch der Strom, der von der Sonne kommt, tatsächlich im Netz ankommen. Und da bedarf es der allerbesten Halbleitertechnologien, um das sehr effizient und, und wirtschaftlich äh, sinnvoll abbilden zu können. Die Leistungshalbleiter, also das sind Halbleiter, die für besonders hohe Spannungen ausgelegt sind, die transformieren dann den Gleichstrom, den das Solarpanel produziert, in Wechselstrom, der in unsere Leitungen fließt. Und das so, dass möglichst wenig Energie bei dieser Umwandlung verloren geht. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Nachhaltigkeitsthema in der Chipindustrie. Es geht nämlich nicht nur darum, dass grüne Energien entstehen in Windparks, in Solaranlagen, sondern auch, dass diese Energie möglichst effizient gewonnen und umgewandelt wird. Und wie können Leistungshalbleiter so optimiert werden, dass sie eben so wenig Energie wie möglich verschwenden und so effizient wie möglich arbeiten können? Genau, und an der Stelle hat uns Andreas Urschitz eine Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte, wie er damals zu Infineon kam. Wir hatten ja schon gehört, er hat früher auf einem Biobauernhof, nämlich dem seiner Eltern, gearbeitet und nebenher hat er an der Wirtschaftsuni in Wien studiert. Da kenne ich noch jemanden, der da studiert hat. Weißt du noch wer? Ja, ich glaube, das war ich vielleicht. Das war die Vor Lena Walter, genau. Die hat auch in der Wirtschaftsuni in Wien studiert, also Andreas Urschitz auch. Jetzt hat er sich aber nie getroffen. Und im Zuge dessen hat er seine Masterarbeit bei Siemens geschrieben und da Damals gab es Infineon als eigenständiges Unternehmen bei Siemens noch nicht, sondern es war eine Sparte innerhalb von Siemens, also vor der Abspaltung. Und sein Betreuer, also der Betreuer der Masterarbeit bei Siemens, der hat ihm damals das Netzteil eines Druckers in die Hand gedrückt. Ziegelstein groß waren die dort noch und wenn sie in Betrieb waren, waren die feuerheiß. Ja genau, kannst du dich überhaupt noch an solche Geräte erinnern? Heiße Transformatoren, groß wie Ziegelsteine, glühend heiß. Kannst du dich erinnern? Also ja, so richtige Steinzeit-Tech-Geräte. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich bin ja auch im vorherigen Jahrtausend geboren worden. Aber ich stelle mir dieselbe Frage, die du auch, Andreas Urschitz, gestellt hast. Warum waren diese Netzteile denn so heiß? Die waren noch so gebaut mit passiven Komponenten. Und 
und hatten einen Wirkungsgrad von 50 Prozent. Das heißt, die wurden sehr heiß und viel Energie geht da beim Wandeln oder ging beim Wandeln von Strom und Spannung äh, entsprechend verloren. Heute sind wir da bei 90 Prozent und darüber Wirkungsgrad und das machen Chips. Das macht äh, ein Chip, der sozusagen das Hirn ist in diesem deutlich kleineren Gerät. Das ist ja mittlerweile nicht mehr Ziegelstein groß, sondern Zigarettenschachtel groß für einen Drucker. Und der andere entscheidende Chip ist, ist ein, ein Schalter oder sind Transistoren, die dann den Strom aus der Steckdose kommend entsprechend schalten und wandeln hin zum Bedarfsträger. In diesem Fall ein Drucker. Also man hat immer ein Hirn, das ist eine integrierte Schaltung. Und der Muskel, das ist ein Transistor. Und das sind Chips, wie sie Infineon heute baut. Das zeigt, wie effizient elektronische Geräte in den vergangenen Jahren geworden sind. Moderne Netzteile weisen nur noch einen Energieverlust von 10% auf. Und diese 10%, die gilt es natürlich auch in Zukunft noch abzuschaffen, also die Geräte noch effizienter zu machen. Zum Abschluss dieser Folge möchten wir Sie mit etwas Zuversicht ins neue Jahr starten lassen. Ende November war die Technologiechefin von Rolls-Royce zu Gast im Tech Briefing. Und abgesehen davon, dass ich wirklich ein großer Fan dieser Frau bin, habe ich Grazia Vitadini gefragt, wie sie mit der Vielzahl an aktuellen Herausforderungen umgeht. Und mit ihrer Antwort versprüht sie eine Zuversicht, die ich heute noch einmal mit Ihnen teilen möchte. Ich arbeite für so ein europäisches Unternehmen, die aber ähm, seinen Hauptsitz in London hat. Und Winston Churchill immer sagte, never waste a good crisis. Bedeutet, man sollte tatsächlich auch Krisen nutzen, um weiterzukommen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die äh, heutige Krise auch wirklich die Dränglichkeit solcher Lösungen ähm, auch hervorgehoben hat. Und in diesem Sinne möchten wir auch als Unternehmen die Herausforderung in eine Chance umwandeln. Es ging in dem Gespräch zwar nicht um Halbleiter, sondern um Alternativen zu Kerosin, aber ich finde trotzdem, es ist sehr passend auch für dieses Thema und eine gute Weise, dieses Jahr zu beenden. Ja, denn äh, das war's für dieses Jahr. Und wir wünschen Ihnen auch im Namen von Christoph Käse einen guten Rutsch ins neue Jahr, was auch immer da so auf uns zukommen mag. Wir hören uns auf jeden Fall kommende Woche mit der ersten Folge im Jahr 2023. Damit verabschieden wir uns ein letztes Mal im Jahr 2022 und wir hören uns wieder nächstes Jahr. Guten Rutsch und liebe Grüße, Ihre Lena Waldle und Ihre Clara Meyerhorn. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.